0: 遇到李宁是在租房子的时候，当时金盏村盖起了一批新板房，这种板房的屋顶是两片浓郁蓝色的铁板，造价很便宜，而拆迁的时候呢，可以因此多算一倍的住房面积。金盏村的每一个人。都想多拿一倍的住房面积，于是从肮脏的每隔五十步就有一个两立方米的垃圾罐的甬道之上，接连着灰天空，是一片浓艳如金属的蓝色。而我刚从南方一个美院毕业，想着这里的租房价格还是可以接受的。我见到李宁时，他穿了一件灰色的马甲，头发短而锋利，有一个厚厚的大嘴唇，拎着一只鸡站在一个垃圾罐的旁边。鸡爪子被一条布鞋带拴着，他的登山鞋又一只没了鞋带这是啥呀？嘿，路上抓的。李宁拎了一下，叽咕咕的叫起来，紫色的冠子垂着，摇晃着。别人养的，你怎么敢抓呀？李宁厚厚的嘴唇扬了扬，笑了起来。他带着我在凹凸不平的小道上走着，穿过一个个蓝房顶。我看到一扇窗户那儿挂着几条底裤跟一串螃蟹，然后穿过一个院子，旁边一个低矮的炉子上架着烧水壶，一股臭椿树的味道。我也是刚来，看见那个电线杆没有？我刚转过来的时候，这只傻逼鸡就立在那儿。我过去，他就往后跑，结果后面有只狗，愣神的胆，我就把鸡给抓了，真他妈爽！这种散养的吃垃圾的鸡肉贼好吃，真他妈爽！看着李宁的背，那只鸡在颠簸之中并不好受。房间非常大，有两间大卧室，客厅有四米高，还有一独院。其实这都不重要，重要的是房租可以一个月一个月交。房东给我们讲，这独院呢，在四周不好找。客厅，客厅有向阳的一扇小窗户，这也不重要。其实什么都不重要，重要的就是房租可以一个月一个月交。李宁直接把鸡扔到院子，我回到小旅馆取了两个行李箱，当夜就搬了过来。而李宁的包裹有很多，他打算第二天租车运来。我去院子里把李宁的鞋带从鸡爪子上解下来。我看着一时还站不起来的这只花鸡，想着来到北京已经有四天了，那个小旅馆的潮湿还未从身上散去。第二天，李宁把东西搬过来，晚上打算为乔迁庆贺一下，于是去院子里找鸡，结果看到晾衣绳上一根鞋带，李宁把鞋带取下来塞进口袋。我说这鸡晚上总是叫，吵得我睡不着。李宁当天晚上跟我讲。他们家呢是养藏獒的，有一个厂的藏獒。他讲的兴致勃勃，让我觉得一切都是假的。也许他家里养的是藏獒，但最多也就两三只。但也许我想的是错的，因为李宁很快就开始创作一幅大画，是几只藏獒围着一个藏民，藏民在跳舞。那张画很没有水平，藏民的脸是歪的。画摆放在一进客厅就能看到的位置。每次我一走到客厅，看到的就是一群藏獒围着一个藏民，藏民的衣摆飞舞。我觉得这张画很烂，但会经常看它，觉得哪里有一些奇怪。也许奇怪在为什么我一回家就要看到五只狗。金盏村垃圾味道四意的胡同，到处都有那种长不大的土狗。当你走在那条高低起伏的土道上，会有野狗跟着你，你跺一下脚，狗就跑了。而回到家，我看到那五只扭曲的藏獒，它们就一直在那儿。我跺一下脚，只听到回音。我又不能跟新舍友说你画得太烂，收起来吧。从南方的美院毕业之后，我画了几个行货，其中一个已经很出名了。出名的意思是我又画了这一张很多次。最初那是一张壁画，一栋类似于天安门的建筑，场景长满了小黄花，后景有大树。后来改了很多次，才终于准确地画出了前景是野菊花，后景是白杨树。此画中央有一行红字，写着“延安人民欢迎您”。我总是把字留在最后写。我从没想到毕业之后第一份职业性的工作是画半个世纪以前的壁画。也没想到，第二份、第三份工作也是不同大小的。延安人民欢迎您。我赚了一笔钱，但这跟我想要的好像不太一样。我时常在睡梦中感受到延安人民欢迎您。假如这是真的，那我也可以到延安去租一个独院便宜的房子，因为那里欢迎了我。我想着，也许李宁的藏獒图也是一张已经画了许多遍的行画。这张画摆放在从云南进入藏区的某个小镇，最后要加上一行字：每个驱车进入藏区的人民都会看到那诡异的舞蹈。而我还有一个朋友，他的那张职业画是一个毛泽东头像，他画了很多次，依然只有画幅面积不同，内容一模一样。我跟他聊起来的时候，他说感觉自己活在了一个被抛弃的年代。跟随李宁而来的还有他的女朋友，因为李宁岁数比我大，所以我叫她慧姐。慧姐个子矮，非常的争强好胜，她在每个方面都要表现出我比你知道的多一点。我不喜欢慧姐，因为她总是比我知道的多一点，但是这一点我不承认。慧姐负责大部分的家务，也包括我的。衣服有时混一洗洗，饭也经常一起做。那天吃完饭，我们聊起了一个刚看的美剧。李宁说：“卡尔这么干就是为了一点小钱，什么他妈狗屁爱呀、啊！”慧姐停下手中端着的盘子：“你没有看到他那么痛苦，怎么可能是因为赚点小钱呀、啊？你算说对了，就他妈因为赚一点小钱，所以才背叛啊！要是大钱就心安理得了，你不懂。是你不懂。如果他真的为了赚一点小钱，还能看着那条项链难受吗？看项链难受怎么了？你看着那个相框还难受呢，体现你现在啥了？相框我早就扔了，扔之前你可总看那照片，你藏哪儿了？老子不追究你，你还念起来没完没了了。你别老子老子的，我就说你有时候不懂一个人的情感，别他妈提情感，你最懂情感，你情感全他妈烂在那相框了。说了你也不明白，我没有再看相框，那是一段经历。我回到屋里抱起了那把古琴，古琴是靠延安欢迎您的钱买的。接着我听到一个被羁绊的声音，李宁打起了回击。我已经戴上了指甲，古琴发出稳重的弦音，慧姐的哀嚎声传了过来。我尽量用弦音去配合那哀嚎，而随之哀嚎似乎察觉了前音，竟也拉长，配合起了我。这种和谐的演奏令我不好意思。慧姐已经有了泪痕，哀嚎停止，而床上的古琴也减弱。我推开门，走到客厅，宁哥，没事然后就拉扯着慧姐进了屋。我站在空荡荡的客厅，看到那张藏獒图，心里想着这张画为什么这么屎。不一会儿，我便听到了慧姐的呻吟，而我的古琴已经配合不了这呻吟了，心烦意乱。第二天，李宁出去喝酒，慧姐下班之后做了两个人的饭，期间慧姐一直数落李宁的不是，我便听着。随后，我为了开导慧姐，就说每个人的性格都有缺陷。宁哥虽然粗暴，但不代表他不讲道理，喜欢说大话也不是什么太要命的事儿。慧姐点头。然后我去走廊的另一侧画室里画画。过了一会儿，背后传来慧姐的声音：“这缕烟是什么意思？为什么盖着所有的路啊？”他指着我的画说：“我也不知道。”后半夜有李宁打开门的巨大声音，隐约中我听到了这平房的另一侧有鸡叫，是那只被鞋带拴着的鸡。听到那鸡叫，我感到有什么东西离我远去了。我在湿润的南方待了四年，房屋里的煤味后来成了一种令人安心的气味，煤味跟松节油混合在一起是一种浓郁的香气，而此时此刻的房间只剩下了干瘪的松节油的味道。那鸡叫在黑夜里压抑的，像是一个核桃被挤压掉。李宁再看到我的时候，脸色有些不对。我当即想到慧姐把那些有关性格缺陷的话传达给了李宁。我想着自己也没说别的，没说你其实就是一个自以为是的废渣啊。李宁表达他的不满，就是把餐桌搬回了自己的屋子。但是过了一天，餐桌又搬出来了。我不知道他是不是因为嫌餐桌在卧室太碍事儿。我立刻给家里买了两桶食用油，于是我们仨又在一个饭桌上吃饭了。李宁说起了他的最新创作计划，是画一幅关于玉树地震的大画。我觉得吧，我们这代缺少情怀，太多小情绪，你不能把小情绪当做情怀呀、啊。李宁喝了一口啤酒，我点点头。我自己的画里有时候会有一股情绪，也不能说不好吧。哎。不对的，情绪不是情怀。我们做创作要把持住自己的情怀。我这次画玉树地震，草稿已经打好了。你想啊，无家可归的人，压在房梁下的人，没了爹妈的孩子，他们会关注你的那些情绪吗？我不知道该说什么。慧姐说：“那你怎么知道那些人怎么想的呀？你不会感受啊？”你去感受那些残破的房屋，新闻写的那么详细。新闻是官方态度，你没去过怎么知道当地人怎么回事啊？我他妈就知道，我为什么不能知道啊？我想想我就知道。好好好，你知道，你不信啊？我信，你知道地震，你知道灾区，全都知道。李宁冷笑着看着我，我停下筷子。李宁说。我是不是有性格缺陷啊？我一时语塞。我们都有啊，对，我们都有性格缺陷。灾区的人也有性格缺陷，人和人怎么就理解不了了呢？能理解。李宁跑回房间，拿出自己的草稿本，先给我看。这个力量肯定是有的。我要画出手挣扎的感觉，手指里全是你挣扎生命的挣扎。我点点头，新闻照片也是这样。李宁把草稿扔到了慧姐脸上。我回到房间，轻轻带上门，毡布垫在腿上，古琴放上来，拇指沿着三弦滑动，右手食指跳起，于是哀嚎声响了起来。但我接了一个电话，是那个画毛泽东的美院朋友。你电话那，你这边怎么有女人叫啊？哦，没事是有吵架呢。到北京了，是啊，住半个月了。住哪儿啊？金盏村。对面沉默了一下，我说：“你最近忙什么呢？”我接一大伙想叫你一起干。什么呀？四米乘三米的毛泽东。有兴趣吗？兴趣吗？唱谁呀、啊？算了算了，你最近话什么呢？延安欢迎您。对面沉默了。我有时候觉得我们完蛋趁早都地大家都完蛋得你知道自然灾害有多可怕吗？知道了。李宁把慧姐拖进了屋，我还听到地震、地震的叫喊声。早知道现在要画十几张十平米的毛泽东，我那时就不抓那小门了。我接，你发来日期我算算。行，以后换烟那你可以找我呀，咱俩换换。我告诉你，就是这么完蛋的，都他妈完蛋去了。挂了电话，我收到短信通知我后天要去杭州。李宁推开我的门喝酒去不去啊？算了，我刚接了活要起草稿呢。李宁扔了烟，踩了一下，别给他解开啊！然后向大门走去。过了一会儿，我听到慧姐的叫喊声，那是一种似曾相识的声音。我急忙跑过去，推开门，发现慧姐被捆在床上，床单皱巴巴的。慧姐想用嘴咬那个绳子，他就是个人渣。我站在原地，慧姐晃了晃被捆在床头的手，我走过去，发现捆着她手的是一根鞋带我开始解那个扣子，尽量挪动身体不碰到慧姐。慧姐说：“她说她要带你出去嫖。”扣子系得非常紧，几个疙瘩团在一起。我把手肘撑在枕头上，手腕弯的厉害，头也顶在了石灰墙上。于是我直接提起了膝盖跪在床上，腰就开始酸麻。晦气的呼吸喷在我脸上，带着一股自来水的味道。于是我屏住呼吸，一边费力地扯着绳子。我用余光看着这个不怎么漂亮的世俗女人，她曾经愚蠢地出现在我身后，问：“那缕烟是什么？你为什么不跟她出去嫖啊？”我什么都知道，我知道她去哪儿。这村子里乱七八糟的。我终于大大的吐出一口气，深深呼吸着。慧姐闭起了眼睛。我为什么要跟她来这儿啊？慧姐说：“那股自来水的味道更重了。”鞋带解开了，我想撑起身体，但慧姐一下子抱住我，她的一只手伸进了我两腿中间，用力的一抓。我再次想起了那缕烟，遮盖所有的道路，以及南方发霉和松节油混合在一起的味道。原来那就是普通的自来水的味道，是所有普通事物，是延安欢迎你。而贴着天花板的那扇窗户上站着一只鸡，它注视着我，让我又感到有什么东西离我远去了。那是一种萧条到毁灭的感受，但我知道第二天起床之后就不会再有了。当我从杭州回来的时候，发现藏獒图旁边已经有了一幅新画。上面是一个藏民痛苦的伸着手，背后是一片废墟和褴褛的人影。那不合比例的人体构造和灰灰的调子，正如报纸上的新闻图片。那片烟和我画中的烟，用的是同一种手法，遮盖住所有的道路。而李宁跟慧姐已经不再吵架，因为慧姐已经怀孕了。在这之后，他们有了一段从未有过的平稳生活。慧姐不再觉得比别人多知道一点儿是重要的事儿，李宁也不再强调她的愤怒。奇怪的是，当她和平之后，我才多多少少了解了她的愤怒。我甚至想打人，但也许除了自己的女人，谁也不能打。我们吃饭，然后慧姐上班，我跟李宁画画，有时三个人一起打打扑克。那张关于地震的油画完成之后，李宁说他们要搬走了，在老家买了房子。我看着眼前这个我所讨厌的人，以及我更厌恶的他的女朋友，他们两个人之间有一种幸福感，那是只有在电视剧才能看到的虚假幸福感。但是我又有什么资格去判定这是真是假呢？一个朗读者，马晓成。